0: 《罗生门》小说集，第十一集，《毛利先生》。原著：日本著名作家芥川龙之介。高惠琴译，影子兵播讲。毛利先生。岁末的一个傍晚。我和一位评论家朋友沿着腰便街道，在一排排光秃秃的柳树荫下，往神田桥走去。夕阳余晖下，身旁尽是些下级官吏模样的人，踉跄的迈步前行。从前，岛崎藤村曾发过感慨：“何不昂首而行？”而这些人。兴许不期然，都满怀忧郁，无法排遣。我们俩肩并肩的紧挨着，加快了脚步，直到过了大手町车站，几乎一言未发。这时，评论家瞥了一眼红柱子下等车的人，看到他们哆哆嗦嗦的样儿，禁不住打了个寒噤，自言自语地说一句：“这让我想起了毛利先生。”毛利先生是谁？我的中学老师啊，我没跟你讲起过吗？我按了一下帽针，算是否定的回答。下面所记就是那位朋友当时一边走一边所述关于毛利先生的回忆。那是十来年前的事儿了，当时我还在某福利中学念三年级。教我们年级英语的安达先生是位年轻教师，因流感并发急性肺炎，寒假里去世了。由于事发突然，来不及物色适当的后任，大概为了应急，便请当时在一所私立中学教英语的老教师毛利先生暂时接替安达先生的课。我第一次见到毛利先生，是他到任的那天下午。我们三年级的学生出于对新教师的好奇，与平日不同，一听到走廊里传来脚步声，马上肃静下来，等着上课。然而，脚步声却在阳光已经褪去、顿感寒冷的教室门外停住了。过了一会儿，门开了。哎，现在讲起来，那时的光景还历历在目呢。毛利先生开门进来，给人的第一印象是个矮个子，让人想起节日里马戏班子的小丑。而冲淡这一印象的是先生那光溜溜的圆脑袋，简直可誉之为美。尽管后脑勺还残存几根斑白的头发，大部分已如同自然教科书里画的鸵鸟蛋一样了。最后。使先生风采超群的是他那件怪异的陈礼服，古色苍然，几乎让人忘了原来曾是黑色的。然而，在略微显脏的翻领下，居然煞有介事地系着一条超艳丽的紫领带，宛如展翼翻飞的蛾子，给人的那份惊愕至今还留在我的记忆里。因而，当先生跨进教室的那一刻，四下里不约而同发出强忍不住的笑声，也就不足为奇了。可是，抱着课本和点名册的毛利先生似乎旁若无人，一派超然的样子，站上高出一级的讲台，频频回礼。那善良而气色不佳的圆脸上浮现着和蔼的笑容，嗓音尖利的招呼道：“诸君。”过去的三年里，在这所学校的教师那儿，我们从未收到过“朱军这样的礼遇。毛利先生的这声“朱军使我们惊叹的不禁刮目相看。与此同时，既以“朱军为开场白，大家以为随后准时关于教学方针之类的长篇演讲，便都屏息静气等候下文。然而，毛利先生一声“朱军过后，只是环顾一下教室，一时竟什么话都没有说。虽然松弛的脸上依然浮着一丝悠然的微笑，可嘴角的肌肉却神经质的抽搐着。那双宛如宠物般清澈的眼睛不时露出焦急的神色。他虽然没有说出口，却似乎对大家有所哀求。哀求什么？遗憾的是，恐怕连先生自己。也说不清。朱军<君>过了一会儿，毛利先生依然用同样的声调重复了一遍，接着好像要抓住这个回音似的，慌忙的加了一句：“从今天起，朱军的英语选读，呃，由我来教。”我们愈发好奇。静悄悄的，一声不出，热切地盯着先生的脸。可是，毛利先生说完这句话，又用那哀求的眼神环顾一下教室，紧接着像弹出的弹簧，冷不防坐到椅子上。他摊开点名册，搁在已经翻开的英语课本旁边，瞥了一眼。这个开场结束的如此突然，令人失望，可说大失所望。甚至感到一种滑稽，这就不去多说了。幸而在我们校出生之前，先生已经从点名册上抬起那双宠物般的眼睛，即刻叫起班上一个同学，而且还是以“君”相称。毋庸置疑，自然是叫他站起来进行译读的。于是那学生站起来。用东京学生特有的机灵劲翻译了不知是《鲁滨逊漂流记》还是什么里的一段毛利先生不时用手正正紫色的领带，误意之处自不必说，就连发音略有不准，他都认真一一加以纠正。先生的发音有那么一点做作，但大体还标准清楚，这点似乎他自己心里也挺得意。等这个学生坐下，先生开始讲译文，我们下面顿时就热闹了起来，笑声此起彼伏。之所以如此，是因为先生发音虽然堪称完美，一旦翻译课文，词汇之贫乏简直令人难以置信。他会是日本人，词儿即便知道，临到用时也想不起来了。比方说，哪怕翻译这么一行。也费了不少劲儿，于是鲁滨逊·克鲁索终于打定主意要养点什么？养什么呢？那个那种怪怪的动物，嗯，动物园里多的是，叫什么来着？嗯，嗯很会耍把戏的那种，嗯，喏，哦，诸君都知道吧？哎，就是那个脸红红的。呃，什么啊？猴子呃，对对对，呃，就是猴子。他决定养只猴子。你想啊，连说个猴子都这么费劲儿，碰到复杂点的句子，若不绕上半天弯子，就找不到恰当的词儿。每当此时，毛利先生狼狈不堪，手不停的去弄领口，真让人担心他会把紫领带给扯断。而且还不时的抬起困惑的脸，慌张的瞥上我们一眼。忽然，两手抱住秃脑壳，趴在桌上，无地自容的样子。这样一来，本就矮小的身体向气球撒气儿瘪了下来，连耷拉在椅子上的两脚仿佛都悬在空中，晃晃悠悠的。这又逗引同学们觉得有趣，暗地里窃窃发笑。这样反反复复译了两三次，笑声也愈加放肆了。最后，竟连第一排的学生都公然大笑起来。这笑声让善良的毛利先生多尴尬。现在回想起那刻薄的声音，不禁要三咽其耳啊。可是毛利先生依旧奋勇地继续翻译，直到响起课间休息的喇叭为止。好容易念完最后一段，他又以悠然的姿态回礼，仿佛忘了方才那番恶斗，神态自若的步出教室。紧跟着我们就哄堂爆笑，故意乒乒乓乓的掀桌盖，还有跳上讲台的，戏仿毛利先生的姿态及声调，秀给别人看。更叫我忘不了的是，带着班长袖标的自己，像围在身边的五六个同学得意忘形的指点着先生误意的地方。可哪些是误意呢？说实在的，当时连我自己都搞不清楚那算不算是误意？完全是徒自逞能而已。过了三四天，一天中午午休时间。我和五六个同学凑在器械操场的沙坑那里，穿着粗呢制服的后背，让冬天的阳光晒得暖洋洋的，七嘴八舌地议论着即将到来的期末考试。这时，体重号称有68公斤的丹波先生正和别的学生一起挂在单杠上，大喊一声“一二”，就跳到了沙坑上。他身上只穿件西装背心，头戴运动帽，向我们这边走过来，问道：“新来的先生怎么样？”丹波先生也教过我们年级的英语，以爱好运动闻名，而且擅长吟诗，在那些讨厌英语的柔道和剑道的勇士中颇负众望。经先生这么一问，一位勇士抚着棒球手套说。呃，嗯、哎、不，哎怎么样？大家都觉得呀教的不怎么样。他回答时一反常态，非常腼腆。丹波先生用手帕掸掸裤子上的沙子，一脸得意的笑道：“难道连你都不如？比我当然强了，那还有什么好抱怨的？”勇士戴着手套搔了搔头，吞吞吐吐的把话缩了回去。这时，我们班的英语秀才扶了扶深度近视镜儿，用与年龄不相称的口吻反诘道：“可是先生，不管怎么说，我们都是打算报考专科学校的，最好还是让有能耐的先生来教。”然而，丹波先生依旧打哈哈说：“不就这么一个学期吗？跟谁学还不一样？”嗯，那，毛利先生。只教一个学期吗？这个问题似乎出到丹波先生的要害。老于事故的丹波先生故意避而不答，摘下运动帽，使劲掸了掸平头上的沙土，猛地向我们扫视了一圈，巧妙的绕开话题说：“是呀、啊，毛利先生是古板了些，和我们有些不大一样。今天早上坐电车，看到毛利先生已坐在车里。”快到换站的时候，他就大喊：“买票的，买票的！”让我觉得又可笑又难为情。他真是与众不同啊！关于毛利先生这方面的事儿，不用丹波先生提，我们就知道一大堆。呃，还有啊，听说雨天，毛利先生身穿西服，系上木屐就来上课了。他腰上老挂的那个白手帕，大概是包便当的吧。还有人看见毛利先生抓电车手环吊环的毛绒手套，竟是窟窿眼儿呢。我们围绕着丹波先生七嘴八舌议论纷纷，净说些无聊话。大伙儿越讲越欢，大概受到这种气氛的感染，丹波先生用手指挑着运动帽转转，也津津乐道起来。啊、还有呢，呃，那顶帽子也是老古董了。此话刚出口，鬼使神差，毛利先生矮小的身影竟悠然出现在两层建筑的教学楼门口，恰好面对器械操场，离我们仅十来步远，头上正戴着那顶古董礼帽，赵例是一只手煞有介事地摸着那条紫领带。门口有六七个像孩子似的学生，大概是一年级的，在玩跳人马。一看见先生的身影，都争先恐后、恭恭敬敬地给先生行礼。毛利先生站在门口台阶上的太阳垫里，抬了抬礼帽，像是在还礼。见此情景，大家不禁感到一丝羞愧，顿时沉默下来，不再喧闹。唯独丹波先生。大概是又惭愧又狼狈，刚说完，那顶帽子也是老古董了，就吐了吐舌头，赶紧戴上运动帽，一个急转身大喊一声：“一！”只见他穿着西装背心的肥胖身躯，一个箭步就窜向单杠，身体呈弓形，两腿向上一摆，喊到二十。以漂漂亮亮的划破冬天的晴空，轻松自如的上了单杠。不消说，丹波先生的这一演示颇逗趣，惹得我们都失声笑了起来。方才器械操场上一时金口不语的学生，仰望着单杠上的丹波先生，宛如棒球赛场上的啦啦队，哗啦啦一片鼓起掌来起哄。自然，我也跟大家一道齐声喝彩。可是，喝彩的同时，出于良知，我有点儿憎恨单杠上的单波先生。话虽这么说，却并不表示我对毛利先生有多同情。证据在于，我为单波先生鼓掌，也就是间接对毛利先生表示恶意。现在回过头来分析一下当时的心情，也许可以说，道义上看不上单波先生，正如学历上瞧不起毛利先生。或者说，丹波先生那句“那顶帽子也是老古董了”，表明他对毛利先生的轻蔑，也使我们愈发肆无忌惮。我们一边喝彩，一边神气活现的傲视着教学楼的门口，而毛利先生像一只贪恋阳光的冬萤，依旧一动不动的伫立在台阶上，孤零零的，心无杂念的望着一年级学生天真的游戏。那顶礼帽和紫色领带，当时一瞥之下认为可笑，如今想起来却是抹也抹不去。毛利先生就任当天的打扮和学历，引发我们一种轻蔑之感。再加上丹波先生的那次失言之后，我们全班就愈加过分。紧接着，没过一个礼拜，一天早晨又发生一件事儿：头天夜里下起了雪。体育馆这类屋檐伸到窗外的地方已是一片雪白，看不见屋瓦的颜色；而教室内炉火通红，积在玻璃窗上的雪还来不及反射出淡蓝色的光，就融化了。毛利先生把椅子横放在炉子前，照例尖着嗓子热心的讲着英语选读中《人生赞歌》，自然没一个学生在认真听。岂止不听，就像坐在我旁边的那位柔道选手，竟把武侠小说垫在课本下，一开始就沉浸在《押穿春浪》的冒险小说里。大约过了二三十分钟，毛利先生突然从椅子上站起来，就着正在讲解的朗费罗诗歌和我们探讨起了人生问题，所谈的主要内容已毫无印象。恐怕与其说是探讨人生，勿宁说是先生对自己的生活发了一通感叹。印象中，先生就像是一只拔光毛的小鸟，手不断地举起放下，几口絮叨着。隐约记得有这样几句话：“朱军呃，还不懂人生。是呀、啊，想懂也弄不懂啊。所以，朱军是幸福的。”到了我们这把年纪，自然就明白什么是人生了。是啊，烦恼的事儿多着呢。就拿我来说吧，有两个孩子，那就得供他们上学呀。一上学呢，哎，一上学，学费呢？是啊，要交学费的呀，对吧？所以让人苦恼的事儿多着呢。他竟对我们这些不小事的中学生诉说起生活之艰辛，也许他没打算讲，却不由得诉起苦来。先生的心情，我们当时根本无法理解。毋庸说，我们只看到诉苦这事儿的滑稽一面，在先生诉说的当中，一个个反痴痴的笑了起来，只不过没像往常那样轰然大笑。大概是因为他那身寒颤的衣服，扯着尖嗓门说话的神情，简直就是一副苦难生活的化身，故而多少让人有些不忍。我们的笑声虽没变得更大，可没过一会儿，我邻座的柔道选手却突然丢开他的武侠世界，气势汹汹猛地站了起来，发话道：“先生，我们来上课是为学英语。”要是您不想教的话，我们也就没必要待在教室里了。如果您还想接着刚才的话讲下去，那我马上就去操场。说完，该学生死死地板着脸，一屁股又坐回位子上。我从未见过像毛利先生当时那副诧异的表情。先生好似遭雷击一般，半张着嘴，直挺挺站在炉子旁，盯着那个学生彪悍的面孔。有一两分钟之久。过了一会儿，他那宠物般的眼睛里突然闪过一丝哀求的神色，急忙用手摸摸那条紫色的领带，把秃脑袋往下低了两三下，说道：“呃哦，呃，是我失职，呃，我错了，向朱军深表歉意。诚然，朱军是为了学英语才来上课的。”我没教朱军英语，是我的错，我错了，向大家深表歉意。喏、no, ，呃，这就向大家深深道歉。他脸上挤出哭一般的笑貌，同样的话一说再说，红红的炉火映在他上衣和肩部的下摆上，那些磨损之处就更加显眼。不光如此，每当先生低下头来，秃秃的头顶上也映出一圈亮光光的古铜色，愈发像只鸵鸟蛋了。然而，这可悲的一幕，当时在我眼里，不外乎道出先生作为教师的恨事而已。毛利先生这般讨好学生，是为了免得丢饭碗罢了。所以，先生是因为迫于生计才为人师，并非有志于教育。我懵懵懂懂形成对先生的批判，不光是对他服饰学识的轻蔑，进而对他的人格也轻蔑起来。我将胳膊支在英语选读上，以手托腮，发出一阵阵狂笑。先生站在熊熊炉火前，一副好似灵肉都在饱受刨落的样子。当然，发笑的不止我一人。正当先生惶惶不安、频频道歉之际，让先生下不来台的柔道选手瞟了我一眼，露出狡黠的坏笑，接着马上又读起藏在课本下面的鸭川春浪的冒险小说。直到下课铃响，毛利先生比平时更加语无伦次，拼命翻着朗费罗令人怜爱的诗句 ：“Life is real, life is earnest。”人生是真实的，人生是真诚的。那张气色很差的圆脸上汗津津的，像是不断像什么哀告似的，喉咙仿佛哽住一般的尖利的诵读声，至今还萦绕在我的耳畔。然而，隐蔽在这尖利声音背后的那悲惨的千万众生的声音，当时听来是如此刺耳，其含义。却是太过深刻了。因此，课堂上我们只觉得又倦又乏，有不少人像我一样无所顾忌的打着哈欠。可是，我们身材矮小的毛利先生仍旧笔直的站在炉旁，全然不顾飘过窗外的雪花，脑子里的阀条仿佛上足了弦，不停的挥舞着手里的课本，声嘶力竭的喊着。Life is real. Life is earnest. Life is real. Life is earnest. 情况既然如此，一个学期的雇佣期满，即便再也没有见到毛利先生，我们只感到高兴，绝无惋惜之情。或者说，对先生的去留，我们是那么冷淡，以致连高兴都谈不上。我自己尤其如此。之后的七八年，从中学到高中，又从高中到大学，之后步入成年，甚至都不记得有过这样一位先生，全无一点珍惜的情谊。大学毕业的那年秋天，确切地说，约在十二月初，日暮时分，雾霭弥漫，林荫道上的杨柳和梧桐早已黄叶分批，瑟缩在寒风中。那是一个雨后的夜晚，我在神田的旧书店间转悠，淘到一两本欧战以来突然锐减的德文书。晚秋的寒气袭人，我竖起大衣领。偶然路过中西洋品店，不由得顿时恋慕起那喧闹的人声和热腾腾的饮料来。于是漫不经心地走进一家咖啡馆。进去一看，小殿堂空荡荡的。一个客人也没有，一张张大理石桌面上，唯有糖罐上的镀金映着寒光。我仿佛上了当，心里空落落的，在墙上镶有镜子的桌前坐下，向过来的侍者要了杯咖啡。忽然像想,想起什么似的，掏出雪茄，划了几根火柴才算点着。不一会儿，一杯冒着热气的咖啡摆在桌上。然而，阴郁的心情如同外面的雾霭，轻易散不去。刚在旧书店买的哲学书字体很小，而这种光线，即使是铭文，读上一页也颇吃力。我百无聊赖，头靠在椅背上，心不在焉的呷一口巴西咖啡，抽一口哈瓦那雪茄，把视线茫然投向眼前的镜子。首先映在镜子里的是上二楼去的楼梯侧面，接着是对面的墙、刷了白漆的门、贴在墙上的音乐会海报之类，宛如舞台的一个布局，清晰而又冰冷。此外，还能看到大理石桌子、盆栽的松树、屋顶上垂下来的电灯，以及一个瓷制的煤气暖炉，炉子前面围了三四个侍者。正聊得起劲儿，我从镜子里一一看过去，目光移到聚在取暖炉前的侍者，在众人簇拥下坐在桌子对面的那位客人，着实让我吃了一惊。方才之所以没有注意到他，大概是因为周围都是侍者，无意中把他当成咖啡馆的大厨师了。让我吃惊的是，不光是因为本来以为没有客人，却发现有客人在。更因为镜子里虽然只映出客人的侧脸，但仅凭那鸵鸟蛋似的秃顶、古色苍茫的陈礼服，还有那条永远系着的紫色领带，一望便知，那人正是我们的毛利先生。看到毛利先生的同时，脑海中猛然浮现出与先生阔别了七八年的岁月。中学时代当英语选读课的那个班长，和现在这个安然从鼻孔里喷血加烟的自己，对我来说，这段岁月绝不是短暂的。虽说时光的洪流能冲走一切，但对这位超越时代的毛利先生却是奈何不得。现在，在这间入夜的咖啡馆里。和逝者同桌共坐的老者，依然是那位在夕阳都照不进的教室里教我们选读的先生，还是那样的秃顶，那样的紫色领带，那样的尖嗓门一切都依然如故。说起来，先生现在不是依然扯着尖嗓门正几口去给几个逝者解释着什么吗？我不禁淡淡一笑，忘了刚才的烦闷。伸着耳朵去听先生的声音。你看，这儿的形容词是修饰名词的。嗯，拿、哦、拿破仑是人名吧，所以呃就叫名词，明白了吧？再看这个名词，嗯，看到后头的这个了吗？紧跟在这个后头的，嗯，知道这是什么吗？喂，哎，你知道吗？呃，呃关关关关呃关系名词。一个侍者结结巴巴地回答道：“什么，关系名词？没有关系名词一说，是关系，呃，哦哦哦，关系代词。对对对，呃，是关系代词。代词的意思就是，喏，呃，就是代表拿破仑这个名词的，呃，是吧？代词者就是代替名词之词嘛。”看来，毛利先生是在这家咖啡馆里教侍者英语。于是我又把椅子挪了挪，换个角度从镜子里看过去，果然看到桌上摊着一本翻开的像教材一样的书。毛利先生一个劲儿地在那页上指指点点，不厌其烦的做着解释，就连这个举止都和从前一模一样。所不同的是，站在他周围的侍者和当年我们那些学生正相反，肩并着肩，双目炯炯，聚精会神，认真倾听先生忙忙叨叨的解说。我望了一会儿这镜中的情景，不禁对毛利先生油然升起一种亲切之感，索性走过去和先生叙叙旧。可是，只有短短的一学期，仅在教室里见过面，怕是先生不会记得我了吧？即便记得，我突然又想起当时我们发出的那种带恶意的笑声，便改变了主意，还是不打招呼，远远表示敬意的为好。正好咖啡也喝完了，我扔掉剩下一小截儿的雪茄，悄悄从桌边站起来。尽管轻手轻脚，还是引起了先生的注意。我站起来之际，先生那张气色不佳的圆脸，连同那有些许污秽的领口和紫色的领带一起转向这边。先生那双宠物般的眼睛，正好在这一瞬间和我的眼睛在镜子里相遇了。正如我刚才预料的，先生眼里。果然没有一丝与熟人相遇的神色，那一闪而过的眼神里，唯有一抹乞求与哀伤是我们所熟悉的。我低下眼，从逝者手里接过账单，默默走到咖啡馆门口的柜台去结账。坐在柜台里的领班和我很熟，头发梳得整整齐齐，一副百无聊赖的样子。那边有人教英语。是店里请来的先生吗？我一面付钱一面问道。领班望着门口来往的人群，神情不屑地说：“什么呀，哪儿是请来的？每天晚上都来，呃，然后呢就在这儿教英语。听说是个老掉牙的英语教师，没人雇他，大概是闲得慌才跑到这儿来吧。叫一杯咖啡，就在这儿泡一个晚上，还谁稀罕？”呀？听了这话，我脑子里蓦然浮现出毛利先生那不为人知的哀求的眼神、啊。毛利先生，我仿佛现在才明白，才理解先生那高尚的人格。如果有天生的教育家，那先生就是。对先生来说，教授英语如同呼吸空气，一刻都不能间断的。如果强令停止，就会像植物失水，先生那旺盛的精力即刻就会枯萎掉的。是教英语的志趣促使他每晚特地跑到咖啡馆来喝上一杯，绝非像领班说的，是为了排遣。尤其我们从前曾经怀疑过先生的诚意，嘲笑他是迫于生计，现在想来真是大错特错。悔愧难当，说他是为了排遣也罢，迫于生计也罢，世人这种庸俗之见，造成毛利先生多少苦恼。身处这苦恼之中，先生不改悠然之态，依然是那条紫色领带和小礼帽，比唐杰克德还勇敢，还坚定地翻译下去。但是，先生仍不免痛苦。眼里闪现出向他的学生，或不妨说向他面对的整个社会，祈求同情的神色。刹那间，感慨万千，不知是该哭还是该笑。我把脸埋在大衣领里，匆匆走出咖啡馆，而身后，毛利先生还在那亮的发出寒光的灯下。幸好没有其他客人。依然扯着那不变的尖嗓门，热心地给几多逝者讲授英语。代替名词的词儿，就叫代词，是吧？代词，明白了吗？大正七年，一九一八，十二月。朋友们，本期节目播送完了，我是追求一定高度以及一点深度的影子兵，我们下期节目再见。